0: Politické sľuby, dobre veci, ktorým človek uverí, dá za ne politikom hlas a nakoniec sa cíti takto. ale má, čo si, si nechce. Často nám vyčítate, že príliš nakladáme politikom za to, čo robia. Zamysleli sme sa nad sebou a rozhodli sme sa, že v tejto epizóde si podáme politikov za to, čo nerobia. Oh no. <laughs> Hej, no lebo pre politika nie je nič horšie, ako keď si niekto pamätá, čo všetko narozprával. Takže si nalejte krčach vody zadarmo, urobte si detskú porciu tataráku a sledujte, čím všetkým sme sa nechali za posledného dva pol roka o... o piť rožkom. Bývanie je na Slovensku problém. A to ani nemusíte mať toľko detí ako Boris Kolár. Práve tento slovenský Tony Stark, milionár, playboy a filantrop, sa rozhodol, že u nás postaví 25 tisíc nájomných bytov za rok. Chceme zaviesť systém stávania štátnych nájomných bytov, kde vám budeme garantovať dvojzbový byt za 200 eur. Ako to urobiť? Veľa ľudí hovorí, že to nedá. Že sa to nedá, Borisovi hovorili už pred voľbami. Ale on sa zatiaľ bojoval a po vyše dvoch rokoch neprajníkom ukázal, že mali úplnú pravdu. Už je len taká malá úloha tie nájomné byty skutočne aj postaviť. Hej, taká maličkosť. Ale podľa sme rodina sú nájomné byty realitou. No jedna vec je realita a druhá je interpretácia. A tá je u politikov vždy taká voľnejšia. V tomto prípade jediné, čo je realitou, je zákon o štátnej podpore bývania. A ešte web kde nájdete vizualizácie, ktoré vyzerajú ako z 20 rokov starej počítačovej hry. Trochu sa pomenili aj čísla. Počet 25 000 sa znížil na 16. Ale aspoň sa zvýšilo nájomné. Vzme rodina si to znovu hodili do kalkulačky a z dvojizbáku za 200 eur im to vyšlo skoro 2,5 krát viac. Za taký trojizbák v Bratislave tak vysolíte skoro 700 eur. Mám malý stan... Na táhne, snad ze všech stran. Takže štátne byty budú síce lacnejšie ako hypotéky, no zhruba rovnako drahé ako komerčný prenájom. Ale to nevadí, lebo keď niečo neexistuje, je úplne jedno, koľko to stojí. Má pravdu ten chlapec. Mimochodom, v tom rozruchu okolo lacných bytov úplne zanikol ďalší super nápad od rodina. Jedná sa o obrovský nákup nových vozidiel, ktoré budú následne ľuďom prenajímané za zlomok z bežnej ceny. V tejto cene bude PZP, havarínne poistenie, daň a diálničná známka. Týmto mechanizmom vieme ľuďom dať Volkswagen Up za 75 euro, Kia Sporty za 95 eur mesačne a Volkswagen Touareg za 180 euro mesačne. V ponuke sú samozrejme aj ďalšie vozidla. Wow! Tuarek za 180 ečiek mesačne, to je akcia, akú vychytal zatiaľ iba pelegríny. Na predvolebný sľub SUV do každej rodiny sa už ale dávno zabudlo. Čo je asi aj lepšie, lebo podľa toho, ako to dopadlo s nájomnými bytmi, by to nebol prenájom, ale kúpa. Nie lacnejšie, ale drahšie. A nebolo by to auto, ale listok na MHD. Protiinflačný balíček síce infláciu nespomalil, no aspoň rozhádal celú koalíciu a spôsobil vládnu krízu. Ďalšiu. Buďte rádi, že to je za náma. Hovno je za náma. Presne tak. Ale to teraz neriešme. Z viacerých vládnych milodarov sa najviac skloňovalo 200 eur na každé dieťa. Znie to fajn, le zase to má zo pár nedostatkov. Napríklad, že to nie je 200 eur a nie je to na každé dieťa. Je to súčet už existujúcich rodinných prídavkov, takzvaného krúžkovného a zvýšeného daňového bonusu. Pričom krúžkovné sa medzi tým zrušilo. A s daňovým bonusom je to tiež trochu komplikovanejšie. Ten systém je nastavený zle v tom, že tí, ktorí sa snažia, pracujú, ale málo zarábajú, jednoducho málo zarábajú, tak tí dostanú menej ako tí bohači alebo tá tzv. stredná trieda. A preto napríklad nezamestnaní rodičia namiesto miesto 200 eur dostanú... Hope, ale ako vieme, tak minister financí nemá ani vlastné peniaze takže možno dostáva od manželky vreckové 200 eur a nejako sa mu to celé trošku doplietlo. Okrem toho... Inak napriek tomu, čo má Oľanu na billboardoch, sumu 200 eur na dieťa nikdy predtým nesľubovali. Tým pádom je to asi jediná strana, ktorá dokáže nesplniť aj to, čo nesľúbila. Čo ale Oľano reálne slúbili, bolo, že zatočia so Smeráckou mafiou. Aj tu už výsledky ale dobre poznáme. Mali sme tie najlepšie úmysly. Ale dopadlo to ako vždy. Za dva roky vládnutia tejto koalície sa z politickej mrtvoli smer znova vyšvihol do čela prieskumov. Čo je marketingová kampaň, ktorú by nedal ani Fedor Flašík. A keď sa naskytla reálna príležitosť stíhať Fica väzobne, tak... Ja sa odmietam podielať na politickej pomste. To všetko, čo mám k Jasné. Romana musí ísť vždy proti prúdu. Či už je to prúd Horského potoka, alebo názorový prúd Hnutia, ktoré ju dostalo do parlamentu. Hej, hey, ten boj s mafiou nejako nevychádza. Niekedy to pokazí Boris Kolár a niekedy si Polená pod nohy hodia v Oľanu aj sami. Napríklad, keď Heger vymenuje za nového ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorý je predsedom Slovenskej advokátskej komory, tresty za korupciu považuje za privysoké a pôsobi v rovnakej firme ako spolupracovník obžalovaného oligarchu Miroslava Výboha. Korupce, korupce, žude sa má korupce, a seru na A to, že Karas zastupuje klienta, ktorý sa súdi práve s Ministerstvom spravodlivosti, je posledný klinec do rakvi toho, čo mu hovoríme protikorupčná vláda. The so Presne tak. Lebo ministrovi Karasovi nevadí ani sporný paragraf 363. Poďme upravovať, poďme nastavovať, ale nevytrhávajme veci z kontextu. Výkon na svoj spravodlivosti sa nedeje jedným paragrafom. Hm. Inak škoda, že sa informácia, že jeden paragraf nemá ovládať všetko, nedostala aj k Marošovi Žilinkovi. Čo sa k Žilinkovi vždy spodahlivo dostane, sú napríklad ruské hoaxy. Ako tento. Nie toľko sovietské monumenty. V Slovácii, posmátrite, buldózerom snesli kladbiš, soldát ruskej pri podobných hoaxoch sa Mároš ide doslova pretrhnúť, aby ich zazdielal na Facebooku. A potom ide vyšetrovať, či to bol hoax. Aj keď asi by to malo byť skôr naopak, že najprv zistím, či to nie je hoax a potom zdielam. To je 99% ľudí takých. Tak ako Žilinka poslúcha Kremel, Igor poslúcha Borisa, ktorý paragraf 363 neznáša viac než liberálov. Nemusí sa nám to páčiť, ale dokonca tejto vlády 363 zmenená nebude. Teraz hovoriť čokoľvek iné je naozaj klamanie uh, ľudí a podceňovanie ich názoru. <skrý> Nie, klamanie ľudí to bolo na začiatku, keď ste slúbili, že s paragrafom niečo urobíte. Keď koalícia nedokáže novelizovať ani jeden paragraf v trestnom zákone, asi niečo nefunguje. A výnimočne za to nemôže sulík. Áno, sme rodina má s bojom proti mafii spoločné asi toľko ako kultúrblok s kultúrou. Ale všimli ste si aj vy, že keď s Matovičom v Hocičom nesúhlasí Sulík, vyzerá to takto? Mrzím, že máme za idiota ministra hospodárstva. Ale keď Smerodina vetuje jednu z kľúčových legislatívnych zmien, tak? Myslím si, že berú ako paragraf 363, ako jednu z tehličiek svojej vlastnej obrany. V múre svojej vlastnej obrany. No áno, taký je život. S takýmito ministrami, koaličnými partnermi a generálnym prokurátorom sa zboja proti mafii stáva čoraz prázdnejšia fráza, ktorá sa hodí akurát vtedy, keď treba čeliť hociakej kritike. Že si predvolebné sľuby voliči nepamätajú je bežná vec. Horšie je, keď ich zabudnú aj samotní politici. V prípade ideologických otázok, ako sú interrupcie, eutanázia, marihuána a podobné kontroverzné témy, sa pravo-ľavo-stredová koalícia dohodla, že... No uvidíme. Necháme to zatiaľ vyhniť. Len to zabudli povedať napríklad poslancom Záborskej alebo Čepčekovi, ktorí podávajú návrhy na sprísnenie interrupcií asi rovnako často, ako chodia do kostola. A nevedel o tom ani taký Vašečka ktorého viac ako ejakulovanie mimo poštvy traumatizuje snáď to, že ľudia robia v nedelu, viete čo? Nakupujú. No, panenko, no a samozrejme je tu Juraj dimenší, ktorému vadia dúhové vlajky na úradoch celého felvidejku. A najrejšie by ich asi vymenil za maďarské. Čo by na to taký Jano Slota povedal? Je to nehoráznosť, nehoráznosť No hej. Porušiť predvolebný sľub, ktorý spočíval v tom, že sa nebude robiť vôbec nič, to je naozaj slušný výkon. No tak ale s takými poslancami na kandidátke sa fakt nedajú robiť zázraky. Lebo volebná kandidátka je ako bomboniera. Nikdy neviete, čo sa v nej skrýva. Iba že. By ste sa napríklad pozreli na obal bombonieri a prečítali si, čo vlastne obsahuje. Lebo tak bombonieri fungujú. <laughs> Tento Forrest Gump, nebol on tak trochu debil? Ale aby sme zase len nehejtovali, táto vláda aspoň neodovzdala štát mafii a robí zle sama. A niektoré z protikorupčných slibov sa im podarilo splniť. Aby sme boli konštruktívni, rozhodli sme sa ukázať príklady predvolebných sľubov, ktoré sú realistické, splniteľné a nikomu neublížia. Z menších príjmov menšie dane. Bývanie pre všetkých, ktorí si ho môžu dovoliť. Dvojnásobný plat za dvakrát toľko práce. Všetci zamestnaní budú mať prácu. Dvojkríž na každú slovenskú vlajku. Každý rok 12 dôchodok. Vianoce v decembri. Z sa vyhneme, ak si budeme vyberať politikov odborníkov. Takých, čo menej sľubujú a viac robia. Ktorí to sú? Ťažko povedať. Ale aspoň vieme, ktorí to nie sú.